0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا فيكم في بودكاست بالوظيفي بودكاست بالوظيفي هو بودكاست يقدم لكم محتوى عن تخصص العلاج الوظيفي معكم عبد الله الحسنان اخصائي علاج وظيفي حديث مقدم هذا البودكاست بعد انقطاع اكثر من ثمان شهور تقريبا عدت اليكم بحلقه جديده موضوع اخر عن الوصول الشامل طبعا سبب التوقف كان يعني اسباب مختلفه من ضمنها الانتقال من مرحله الامتياز او التدريب الى كوني أخصائي في مرحلة بحث عن العمل كذلك أيضاً انتشار فيروس كورونا في العالم، الله يشفي كل شخص مصاب بالفيروس ويزيل عننا هذه الازمه باذنه تعالى. في الفترة الماضية ما حبيت اسجل حلقة جديدة بالبودكاست لاني ما كنت مستعد نفسيا للتسجيل، فاخذت وقت كثير صراحة، لكن اللي اقدر اقول لكم انه العامل النفسي له تأثير قوي في تقديم المحتوى والتجهيز ايضا، واستعدادية طرحه، فإذا قدمت لكم محتوى بشكل عشوائي ما راح يعني يكون مناسب، فأنا آخذ وقتي حتى اجهز محتوى ممكن ما يكون كثير لكن يكون كافي لتقديم الفائدة عن موضوع معين، كذلك العمل اللي يقوم فيه بالبودكاست وعمل او آه مجهود شخصي آه اكثر وايضا مبادره في تقديم الفائده آه للاشخاص المهتمين بهذا المجال آه او طلاب وطالبات آه بشكل عام او عامه المجتمع يعني كذلك الاشخاص ذوي الاعاقه اللي حاب يستفيد عن مواضيع معينه تخص حالته او حالتها المرضيه من خلال حوارات مع اخصائيين سبق وإجريت بعض الحوارات في حلقات سابقه آه ممكن ترجعون لها اذا حابين مع اخصائيين واخصائيات عن مواضيع مختلفه تحت مسمى حلقات جسد بالوظيفي إذا حابين تستمعون لها. وإن شاء الله المستقبل راح يكون في لقاءات مع أشخاص مختلفين آخرين بإذن الله. قبل أن أبدأ الحديث عن موضوع الحلقة حاب أشكر كل شخص استمع إلى هذا البودكاست أو نشره لشخص معين أو مجموعة أشخاص أو في أي جهة. شكرا لاستماعكم لحلقات هذا البودكاست. سعيد جدا أن أرقام البودكاست تتزايد كل مرة. وصل عدد مرات تشغيل حلقات البودكاست إلى أكثر من 2800 مرة كذلك في آخر حلقة سجلتها يعني قبل الانقطاع كان معدل مرات استماع أكثر من 400 مرة أو مرات التشغيل للحلقة كذلك عبر حساب تويتر أصبح هناك أكثر من 350 شخص متابع للحساب الله يعطيكم العافية وأتمنى المحتوى اللي قدمه ما كمجهود شخصي يفيدكم من ناحية معينة وإذا في أي شخص عنده ملاحظات أو استفسارات ممكن يتواصل معي عبر إيميل البودكاست بالوظيفي at gmail.com أو عبر حساب تويتر at بالوظيفي كل التفاصيل مذكورة في وصف هذه الحلقة والآن يلا نبدأ موضوع هذه الحلقة هو عن الوصول الشامل أو ما يسمى باليونيفرسال ديزاين هذا موضوع أشوفه مهم للأخصائيين والأخصائيات في مجال العلاج وظيفي كذلك أشخاص ذوي الاعاقه وأيضا عامة الناس والأشخاص اللي عندهم منشآت أو مؤسسات وحابين يصممون شيء يسهل الوصول للاشخاص ذوي الاعاقه الى منشاتهم او مرافقهم يعني سواء كانت ترفيهيه، عمليه، اي جهه معنيه يعني بشكل عام. طيب راح اتكلم عن الوصول الشامل وايش هو بالضبط، كذلك راح اتكلم عن بعض الامثله اللي تخص الوصول الشامل وايضا اتكلم عن مبادئ السبعه في الوصول الشامل، الموضوع هذا واسع جدا لكن انا حاولت اني اخذ بعض المعلومات حتى افيدكم فيه بقدر الامكان. طيب ما المقصود بالوصول الشامل او اليونيفرسال ديزاين؟ لو عرفناه ممكن نقول أن تصميم المنتجات والبيئات لتكون قابلة للاستخدام إلى أقصى حد ممكن من قبل جميع الناس بأعمارهم وقدراتهم وبلا عوائق سواء كانوا أطفال أو أشخاص كبار في السن أو أشخاص في سن او ذكور او اناث او اشخاص من جنسيات مختلفة وثقافات مختلفة ولغات مختلفة او اشخاص ذوي الاعاقة بشكل عام يعني، بمعنى انه يكون في تصميم معين لاداة معينة او لجهاز معين او لبيئة معينة ايا كان الشيء الذي يصمم تمام؟ انه يكون هذا الشيء نفسه يتناسب مع استخدام جميع فئات الناس. طيب كيف بدأ يظهر لنا مفهوم الوصول الشامل أو الـ Universal Design؟ في مرحلة التأسيس بالماضي كان هنالك عدة حركات يقوم بها الناس لطالب بحقوقهم وتصحيح الأشياء اللي يحتاجونها، تمام؟ فكانت البدايات في القرن العشرين أشخاص ذوي الاعاقه كانوا يشكلون نسبة قليلة من المجتمعات. يعني عدد أشخاص ذوي الاعاقه في السابق كان جدا قليل، ما كان عالي وكان الناس ما عندهم إدراك بتوفير وسائل. مختلفة للاشخاص ذوي الاعاقة تفيدهم في الحياة، مثلا فرص سكنية، فرص عملية، فرص دراسية للطلاب والطالبات، فرص ترفيهية، كذلك توفير بيئات بشكل عام في المجتمع حتى يختلط الاشخاص ذوي الاعاقة بالناس العامة ويروحون يسوون انشطتهم خارج المنزل يعني او خارج المصحة او وحدة التأهيل اللي كانوا موجودين فيها يعني. فلو أتكلم لك عن الحركات المدنية اللي صارت في الغرب سابقا فهي كثيرة صراحة فكانت من البدايات إصدار قوانين حكومية تخص العوائق الهندسية يعني لما يكون في بنائة معينة يكون فيها التصميم غير مهيئ أو غير مؤهل للأشخاص ذوي العاقة أنهم يدخلون ويتمشون فيه بينما الأشخاص الغير مصابين بأية اعاقه يمديهم يدخلون أو يستطيعون الدخول واستعمال المنشأة وإنجاز أمورهم يعني فيها كذلك ايضا في الغرب في عام 1973 ظهر قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه بتاهيلهم او اعاده تاهيلهم يعني كذلك بعدها بدت تظهر قوانين توفير فرص تعليميه للاشخاص ذوي الاعاقه ان تكون في منشات تعليميه خاصه فيهم تتوافق معهم وتتوافق مع دمجهم وتتوافق مع قدراتهم الذهنيه والجسديه والحركيه والحسيه والوظيفيه ايضا كذلك بعدها بدت تظهر قوانين دعم الاشخاص ذوي الاعاقه في توفير مساكن خاصه فيهم أيضاً ظهر نظام ADA اللي تكلمت عنه في أحد الحلقات السابقة كذلك في الحلقة الحوارية اللي عن دور العلاج الوظيفي مع تعديلات البيئة والمنازل آه تكلمنا عنه أيضاً هناك اللي هو The Americans with Disabilities Act كذلك هناك دليل إرشادي آه مشابه تم عمله من قبل مركز الملك سلمان لابحاث الاعاقه دليل إرشادي للوصول الشامل في البيئات العمرانيه وغيرها من الادله الارشاديه الموجوده هناك وبعد ذلك بدا الاشخاص ذوي الاعاقه تصدر لهم قوانين من الحكومه ان تبدا تسهل امور لهم سواء في مجال الدراسه او مجال التواصل أو مجال استخدام الأدوات المساعدة والتكنولوجيا وغيرها من الأمور المختلفة حتى وصلنا إلى الوقت الحالي اللي فيه نشوف أشخاص ذوي لعاقة بدأت تتسهل لهم أمور كثيرة في المجتمع سواء في السعودية أو باقي دول العالم بدأ يصير عندهم فرص تعليمية أكثر بدأ يصير عندهم مناهج خاصة وبدأت المنشآت توفر إمكانية وصول أشخاص ذوي لعاقة إليها وبالحديث عن إمكانية الوصول اللي قلت سبق وسمعنا عنها اشياء مختلفه ان مثلا وفر للاشخاص ذوي الاعاقه منحدر حتى يقدرون يدخلون الى المنشاه هذه او وفر للاشخاص ذوي الاعاقه موقف خاص فيهم للسيارات حتى يمكنهم ان ينزلون من السياره براحتهم ويستخدمون الكرسي المتحرك او غيرها من ادوات المساعده، وايضا وفر لهم مصعد حتى انهم يستطيعون الانتقال من دور الى دور اخر دون الحاجه لاستخدام الدرج اللي ممكن يمنعهم من الانتقال الى ادوار مختلفه. طيب بالحديث عن الامكانيات هذه، لو نجمعها بشكل عام، هذه هي الوصول الشامل، تمام؟ سواء مصعد، سواء مواقف خاصه، سواء منحدر، سواء في توفير أنوار كافية وواضحة في المنشأة حتى الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أو اللي عنهم من صعوبة في الرؤية يستطيعون أن يعني يرون المكان بشكل أوضح أثناء دخولهم فبالحديث عن الوصول الشامل كيف استطاعوا أنهم يحددون المعايير الخاصة بالمنحدر وكيف استطاعوا يحددون الأشياء اللي يضيفونها في المصعد هذا لتوفير فرصة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية حتى انهم يتحسسون على الازرار سواء بلغة برايل او أن يكون رقم الزر الخاص بالدور بارز حتى لما تلمسه تعرف ان هذا رقم واحد او تحس فيه بصبعك تحس هذا رقم اثنين وغيرها من الامور كيف قرروا انهم يضيفون هذه الامور الموضوع لو ان احنا مثلا بنصمم شيء حتى نمكن أشخاص ذوي أن انه يوصلون لاي مكان او يستخدمون اي اداه او يعني يتمكنون من التفاعل مع اي شيء في في المجتمع ما نقدر نسوي الشيء بشكل فوضوي أو ما نقدر نقول والله خلينا نحط هذه القطعه في المكان هذا ممكن خلاص يعني تمشي الامور لما نحطها فجاه كذا تلقى ان شخص ذوي العاقه او في مشكله معينه طيب هذه المشكلة يلا خلينا نحاول نسدها سديناها نلقى في مشكله ثانيه يعني منها آه شخص ذوي العاقه البصريه على سبيل المثال بشكل مختصر أن شخص من ذوي الإعاقة البصرية اللي واجه صعوبة في الرؤية راح يستخدم مثلا المصعد الكهربائي تمام راح يتوجه إلى المصعد ويقف أمام المصعد في البداية لو نفكر بشكل عادي راح نقول أنه راح يضغط الزر وينتظر المصعد يوصل له لكن لو نفكر بشكل منطقي أكثر ونضع نفسنا في موقف الشخص ذوي الإعاقة البصرية راح نفكر كيف في البداية راح نلقى الزر اللي عند الأسنسير حتى نتمكن من استدعائه. ويجينا في الدور اللي احنا فيه ففي البدايه راح يحتاج الشخص ذوي الاعاقه انه يعرف ويحدد مكان الزر اللي يستدعي فيه المصعد الكهربائي فكيف ممكن نسهل هذه الامور كيف كيف ممكن نعلمه ان الزر راح يكون في في منتصف الجدار او راح يكون على يمين الجدار او راح يكون على يسار الجدار وغيرها كذلك اذا اذا وصل الشخص ذوي الاعاقه البصريه ممكن يدخل المصعد وإذا كان المصعد بلا أضواء يعني بلا نور مجرد أزرار على الـ على الـ على الجدار ممكن أنه يروح الدور الثاني صح؟ لكن إذا كان الشخص ذوي الإعاقة البصرية هذا يستعمل مصعد في منشأة العمل الخاصة فيه، فهنالك أشخاص آخرين أيضاً يعملون معه في نفس المنشأة راح يستخدمون المصعد الكهربائي هذا، فلذلك نحتاج أن نوفر لهم أضواء لأنهم هم لا يعتبرون من أشخاص ذوي الإعاقة، مفهوم؟ ف فلازم نوفر لهم اضاءه في المصعد حتى يتمكنوا من رؤيه الازرار حقه الانتقال الى اي دور موجود اذا وقع اي احد منكم في هذا الموقف فأتوقع المصباح او الفلاش اللي في الجوال راح يكون هو اسرع حل للانتقال يعني. فالموضوع في محاوله لي عمل شيء وترك شيء اخر فكيف ممكن نصمم اداه مساعده او نصمم وسيله تمكينيه لتناسب الاشخاص ذوي العاقه ايضا لتناسب الاشخاص الذين في المجتمع من حولهم فمن هذا الاساس ظهرت لنا في الـ Universal Design اللي هو المبادئ السبعة. المبادئ السبعة هذه تتحدث عن إنك لما تجي تصمم شيء، لما تجي تصمم امكانيه وصول، لما تجي تصمم اداه مساعدة، لما تجي تصمم جهاز معين، لما تجي تصمم جوال، لما تجي تصمم ثلاجة، لما تجي تصمم أي جهاز أو أي وسيلة يتفاعل معها الإنسان كيف إنك ممكن تصممها بحيث أنها تتناسب مع جميع الأشخاص؟ طيب الآن ننتقل إلى الحديث عن المبادئ السبعة راح أعطيكم أيضاً أمثلة فيها منطقية تخليكم تعرفون على أي أساس إن الأشياء اللي حولنا نتفاعل معها مصممة بهذه الطريقة، وكل ما رحنا مكان نلاجها مشابهة للمكان اللي كنا فيه بالسابق، طيب أثناء حديثي عن المبادئ السبعة لازم نحط شي بعين الاعتبار، إن الأشخاص ذوي الإعاقة إعاقاتهم ليست فقط حركية، هناك إعاقات ذهنية. الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية يواجهون صعوبة في أمور مختلفة مثلا في معرفة خطوات عمل النشاط أو طريقة البداية بالعمل أو النشاط طريقة التفاعل مع الأشياء التي أمامهم طريقة التركيز وفترة التركيز قد تكون عندهم أقل من الأشخاص الذين ليسوا من ذوي الإعاقة الذهنية قد يكونوا غير قادرين على القراءة أو الكتاب قد تكون ذاكرتهم محدودة وغير قادرين على تذكر كل ما سوف يفعلونه قد يواجهون مشكلة في حل المشاكل اذا واجهتهم مشكلة اثناء عمل النشاط او التفاعل مع الشيء الذي امامهم قد يواجهون مشكلة ولا يعرفون كيف يحلونها يعني من ضمن الاشخاص الذين تكون عندهم اعاقات ذهنية الاشخاص المصابين بمتلازمة داون والاشخاص ذوي التوحد والاشخاص الذين لديهم صعوبات في التعلم والاشخاص الذين تعرضوا لاصابة في الراس والاشخاص المصابين بالجلطات الدماغية والاشخاص المصابين بمرض الزهايمر كذلك الإعاقات أيضا قد تكون حسية لها علاقة بالسمع، لها علاقة بالبصر، لها علاقة بالإحساس الأشخاص ذوي الإعاقة بصرية قد يحتاجون أنهم بلسون نظارات قد يكون مجال الرؤية لديهم محدود مثل حالة اعتمام عدسة العين أو حالة الزرق في العين وغيرها كذلك الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الحديث وبعد الحديث عن الإعاقات الذهنية والإعاقات الحسية لا ننسى الإعاقات الحركية اللي ذكرت عنها في البداية ويكون فين الاعتبار مع كل هذه الحالات الجنس والعمر لدى هؤلاء الأشخاص طيب المبادئ السبعة عندنا أول نقطة هي عن الاستخدام العادل أو ما تسمى ب Equitable Use والمقصود فيها أنه لما يكون في قدامي شيء أنا راح أتفاعل معه أداة معينة جهاز معين مصعد منحدر اي شيء راح تفعل مع امامي يجب ان يكون استخدام فيه عادل اي شخص يعني مو بس الاشخاص ذوي العاقه لا اي شخص اخر يعني اذا في اذا مثلا في منحدر تمام امامنا منحدر منحدر هذا ممكن يسهل للاشخاص ذوي العاقه اللي يستخدمون كرسي متحرك انهم يكون عندهم امكانيه وصول الى مكان معين الاشخاص غير مصابين بعاقات يجب ان يكون لهم القدره ايضا على صعود هذا المنحدر بدون استخدام كيس متحرك بالطبع لكن المقصد انه الشيء الذي يصمم يعني يكون فيه استخدام عادل لكل الاشخاص ما يكون فيه انحياز لفئه معينه من المجتمع النقطه الثانيه وهي الاستخدام المرن او الفليكسبل يوز انه يكون في مرونه وحريه في الاستخدام ما يكون هذا الشخص نفسه اللي بيستخدم هذه الاداه او هذا الجهاز او هذه الاداه المساعده ما يكون في محدوديه بطريقه الاستخدام على سبيل المثال لو راح نستخدم قلم قلم كتابه عادي القلم هذا اي واحد مننا ممكن يمسكه بيد اليمين او يمسكه بيد اليسار يعني هنا وفرنا القدره للاشخاص اللي يكتبون بيدهم اليمين او يعني يعتمدون على يدهم اليمين اكثر من يدهم اليسار في الكتابه او اداء الاعمال او استخدام الكمبيوتر او استخدام الهاتف وغيرهم من الامور راح لاحظوا ان استخدام الهاتف واستخدام الكمبيوتر ان كلهم يوفرون الحريه في الاستخدام مثلا قلم اقدر امسكه بيدي اليمين واقدر امسكه بيدي اليسار صحيح للكتابه الكمبيوتر الكيبورد او لوحه المفاتيح اقدر استخدمها بكل بكلتا اليدين الفاره او الماوس اقدر استخدمها بيدي اليمين وبيدي اليسار صحيح التصميم حقهم يتناسب مع حريه الاستخدام مع هذه الأدات الشيء الاخر انه من الفليكسبيليتي او الاستخدام المرن ان الشخص نفسه يستطيع انه يغير التحكم في الاستخدام على سبيل المثال فأرة أو الماوس اللي في الكمبيوتر أو جهاز الكمبيوتر نستطيع أن نغير الزرين الخاصة بالضغط اللي هو الزر الأيمن أو الزر الأيسر اللي هو الرايت كليك أو الليفت كليك نستطيع أن نستبدلهم نستطيع أيضا ان مثلا على سبيل المثال الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه لو امام شاشه الكمبيوتر نستطيع ايضا نتحكم بمؤشر الفاره الذي يظهر على الشاشه نستطيع ان نكبر حجمه ونصغره نستطيع ان نغير لونه للأشخاص اللي مثلا عندهم عمى الوان او اشخاص اللي عندهم صعوبه في رؤيه الالوان نستطيع ايضا التحكم بسرعه حركه المؤشر الخاص بالفاره على الكمبيوتر للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية الذين يعانون محدودية في الحركة فجهاز الحاسب أو الكمبيوتر وفر لنا إمكانية وصول وحرية أكبر لو لاحظتوا كذلك استخدام الهاتف على سبيل المثال لما نجي نستخدم الهاتف ممكن نمسكه بيدنا اليمين أو بيدنا اليسار ممكن نفتحه بعدة طرق بعض الجوالات تستطيع فتح الجوال عن طريق اللمس تقدر تزيد رقم سري بحيث إنه يمديك تفتح الجوال مباشرة بعض الجوالات تقدر تستخدمه عن طريق الأوامر الصوتية آه كذلك الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه يستطيعون ان يستخدمون امكانيه وصول خاصه آه بالهاتف آه انهم يستخدمون آه الجوال بالاصابع فقط دون الحاجه الى النظر الى الشاشه ويكون في متحدث صوتي يخبرهم عن كل شيء يظهر في الشاشه كذلك نستطيع ايضا نغير لون الخلفيه الخاصه بالجوال لتناسب الاشخاص آه ذوي الاعاقه البصريه اللي غير قادرين انهم او اللي عندهم ضعف في آه حاسه البصر آه أن ما يقدرون يشوفون الشاشة زين، فنغير الخلفيه بشكل كامل، فتكون لونها مختلف. فهنا نتكلم عن حرية الاستخدام، تمام؟ فهذه النقطة الثانية أن الشيء اللي نصممه يكون في استخدام مرن. طيب النقطة الثالثة وهي أن يكون التصميم حقنا بسيط وبديهي أو اللي يسمى simple أند intuitive فما يكون في التصميم حقنا شيء معقد، ما يكون في تسلسل زائد عن اللزوم. او مثلا يتطلب قوة جسدية كبيرة جدا او تركيز ذهني عالي او إن مثلا صعب الوصول اليه مثلا ان رايح استخدم مصعد كهربائي ما في خطوات متعددة حتى اني استدعي المصعد مجرد ان الخطوة اللي اسويها اني اضغط الزر مرة واحدة وانتظر وصول المصعد ما يجي مثلا يقول لي عطني اسمك وعمرك واضغط هذا الزر مرتين حتى انك تقدر تستدعي المصعد لا مجرد ضغطة واحدة ويصني المصعد مباشرة. كذلك أن الاستخدام ما يحتاج أنك تكون شخص خبير في الاستخدام ما يحتاج معلومات كثيرة أنك تستخدمه ما يحتاج أن يكون عندك لغة معينة حتى تستخدم هذا الشيء كذلك أيضا في أكثر من شيء نتفاعل معاه في الحياة غير المصعد الكهربائي استخدامه سهل جدا. إذا أنا مثلا أبغى أوصل لزر الإنارة راح يكون سهل علي، لكن مثلا على الشخص الكبير في السن هل بيمديه يوصل للزر؟ هل بيمديه يضغط الزر؟ ممكن نعم. وماذا عن الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية اللي يستخدمون كرسي متحرك؟ مثلا زي إصابات الحبل الشوكي. هل بيستطيعون إنهم يوصلون للزر الإنارة وهم جالسين على الكرسي وارتفاعهم ليس بطويل يعني أو كافي للوصول إلى الزر؟ ماذا أيضاً على الأطفال سيكونون قصيرين وبيكون من الصعب أن يضغطون الزر الإنارة ممكن يكون في بعض المنازل اللي فيها أطفال استثناء بحيث أنه يمنعون الطفل من اللعب على الأزرار الإنارة حتى ما يكون في ضرر يعني لكن مثلاً نقول غرفة النوم الخاصة بالطفل إن توفرت يعني فباختصار مع أي شيء نتفاعل معه في الحياة لازم يكون أن ما يتطلب خطوات متسلسلة زائدة عن اللزوم حتى ان نتفاعل معها باستثناء مثلا اللي تكون لها اعمال خاصة مثلا او لازم يكون في تسلسل معين مثل الاجهزة الضخمة اللي توجد المصانع او الالات المعقدة وغيرها من الامثلة الاخرى يعني لان من الاساس راح يكون في اشخاص خبراء مخصصين للعمل على هذه الالة او على هذا الجهاز او على او في هذا المكان مثلا لكن اكثر شيء اقصده في امور الحياة العامة. والأشياء اللي نستهلكها أو نستخدمها بشكل مستمر تمام النقطة الرابعة في المبادئ السبعة أن تكون المعلومات ملموسة أو ما تسمى بالperceptible information هذه أيضا لها صلة بالنقطة السابقة النقطة السابقة اللي هي تتكلم عن أن يكون تصميم بسيط وبديهي أنه ما يكون في تعقيد ويكون واضح مباشر يعني هذه أيضا توضح فكرة مشابهة إن يكون المحتوى واضح ليس ب طريقة واحدة مثلا يكون واضح كصورة في صورة توضح في أيضا توضيح صوتي إنه يكون في مثلا تسجيل صوتي يقولك أهلا بك في المنطقة الفلانية أو إنه يكون في شخص معين يعلمك كيف تستخدم جهاز معين بصوته أو إنه يكون الشيء هذا بارز بالإحساس يعني تقدر تحس فيه بأصابعك مثل لغة برايل مثلا وأن مثلا يكون في لوحة إرشادية تحتوي على عدة أمور أو عدة وسائل لتعرف على محتواها فتجد فيها المحتوى الخطي باللغة العربية والإنجليزية وغيرها من اللغات إذا ممكن وتجد فيها الألوان المتناسقة اللي تكون واضحة للعين وتجد فيها الرموز الإرشادية اللي توضح لك المحتوى دون الحاجة إلى قراءة ما هو مدون عليها وكذلك يكون فيها أشياء تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مستويات إعاقتهم إذا كانت خفيفة أو متوسطة أو شديدة لو قلنا من الأمثلة اللي يكون فيها لوحات إرشادية في الطرقات راح يكون موجود العديد من اللوحات الارشادية لتدل على الطرقات والمسارات ويكون فيها اسهم واتجاهات كذلك تجدون لوحات بمسميات الطرقات وأيضا المسارات المخصصة للمركبات سواء كانت سيارات او حافلات وغيرها كذلك نجد لوحات ورموز متعارف عليها مثل لوحات ممنوع الوقوف او لوحات عليها اسهم تدل على انه بيكون في لفة بعد مثلاً 200 متر أو 100 متر وغيرها من اللوحات الإرشادية، واحد أبرز أمثلة في الطرقات هي الإشارات المرورية اللي هي متعارف عليها في كثير من دول العالم، يعني لو سافرت برة وقررت إنك تقود سيارة ورأيت إشارة مرورية راح تعرف إن الضوء الأحمر معناته وقوف، والضوء الأصفر معناته استعد للوقوف، والضوء الأخضر يعني تقدر تمشي أو تنطلق، كذلك رموز خاصة بالمواقف أو مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة. وغيرها من رموز في الطرقات بينما في المجمعات والمتاجر والاماكن الترفيهية فاذا ما كان في رموز ارشادية ولوحات ارشادية سواء بالكتابات او الرموز راح يكون من الصعب او ممكن يضيع وقتك وانت تبحث عن المنتج اللي انت تبغاه في مكان ما في لوحات ارشادية او في لوحات ارشادية لكن بلغة غير متعارفة عليك راح يكون من الصعب انك تعرف وين دورات المياه راح يكون من الصعب تعرف وين المسارات اللي انت آه تبي تتجه لها كذلك من افضل الامثلة اللي ممكن اتكلم عنها في بعض المتاجر اللي ممكن تشتري منها منتجات قابله للتركيب مثلا انا شريت منتج عباره عن طاوله خشبيه الطاوله الخشبيه هذه ما تجيني جاهزه لا تجيني مفككه وانا احتاج اني اقوم باعاده تركيبها ممتاز ممكن اروح افتح العلبه حقتها او افتح صندوق وانظر مباشره الى الدليل الارشادي لتركيب هذه الطاوله تمام هنا لو تدققون في بعض المتاجر راح تلقون في فكره ابداعيه رائعه جدا ان كيف يعلمونك تركب هذه الطاوله او هذا المنتج بعضهم ممكن تلقاه حاط لك تفاصيل كثيره كاتب لك الخطوه الاولى مثلا قم باخراج كل الادوات في الصندوق تعرف على المسامير بعدين كاتب لك الخطوه الثانيه يعني كاتب لك نقطه ورا نقطه ورا نقطه كتابه لكن شركه اخرى او او متجر اخر بكل بساطه وضع لك خمس خطوات على الورقه ترق... تشوف الورقه كلها ما فيها كلام كثير إيش الموجد فيها الخطوة الأولى رقم واحد وضع لك رقم واحد تمام وحط لك رسمة مماثلة للطاولة وهي مفككة تمام يقول لك الخطوة الأولى وش تسوي قم بإدخال رجل الطاولة مثلا تمام الأولى بعدين الخطوة الثانية يقول لك مثلا ثبت المسامير فتلقى واضح راسم لك المسمار اللي لازم تدخله والعدد حقه في الخطوة الثانية في الخطوة الثالثة كاتب رقم ثلاثة مثلا في الصفحة الأخرى ووضع لك المسامير وكيف تحطها أو كيف تثبتها وكيف تشد عليها في النهاية حبة 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 أو نقطة 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 إلى أن يقول لك خلاص أنت أكملت الطاولة هذه فيكون الشرح جدا بسيط وغير معقد وواضح بشكل يعني ممكن يفهم الشخص اللي يعرف عربي والشخص اللي لا يعرف عربي والشخص الذي مثلا واجه صعوبة في القراءة وال... يعني هنا وفروا فرص مختلفة للأشخاص بشكل عام أنهم يعرفون طريقة تركيب المنتج هذا بشكل سهل جدا 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 فهذه أحد الأمور الإبداعية اللي يكون فيها التوفير المعلومات بشكل ملموس وشكل بسيط وميسر يعني طيب النقطه الخامسة وهي من أهم الأمور في التعامل مع المنتجات أو الأشياء حتى تكون فيها وصول شامل اللي هو التسامح مع الخطأ أو Tolerance for Error مثلا هناك شخص كان يستخدم أداة معينة كان يستخدم الجوال كان يستخدم الكمبيوتر حتى يكتب مثلا نص معين طيب الشخص هذا ارتكب خطأ مثلا في الكتابة تمام؟ أثناء الكتابة هناك إمكانية أن يصحح الخطأ اللي ارتكبه هناك زر في لوحة المفاتيح يمكنك من مسح الأخطاء اللي انت ارتكبتها كذلك مثلا اذا رحنا مثال اخر للمصرف او للبنك آه رحنا مثلا نبغى نسحب فلوس او مبلغ معين ففي البداية بعد ما تدخل البطاقة حقت البنك يطلب منك البداية انك تدخل رقم سري الخاص بالبطاقة حقتك طيب طبعا الحين في تقنيه متطوره اغلب الناس صاروا يدفعون عن طريق الواي فاي لتجنب التلامس وفيروس كورونا لكن بشكل عام هذه احد الامثله اللي الى الان تستخدم كذلك ايضا في ادفاه تحول فلوس يعني بشكل عام فلما تدخل رقم سري ونقول انك غلط في احد الارقام هنالك زر موجود في البنوك او في المصرف انه يمكنك من انك تعيد كتابه الرقم السري حقك حتى تصح الامور فان يكون الشيء اللي راح نصممه في امكانيه تصحيح الامور يعني مو بس آه خلاص الشخص ممكن يسوي هذا الشيء ويغلط والغلط يضل معه طول الوقت تمام كذلك انه يكون في مبدا الامان والسلامه في الاستخدام مثلا الجهاز هذا اذا طلع من مكانه ممكن انه ما يعرض الشخص للاصابه انه يعني ممكن يضربه او يتعرض لضرر معين من قطعه معينه في الجهاز هذا النقطه السادسه وقبل الاخيره هي عن الجهد البدني المنخفض تمام او لو فيزيكال هذه واضحه اتوقع ان لما يكون في شخص معين راح يستخدم اداه معينه راح يستخدم راح يفتح باب راح يفتح نافذه راح يفتح اي شيء اخر راح يتفاعل مع اي شيء اخر في المحيط اللي حوله انه مهم جدا انه ما يتطلب منه جهد جسدي عالي يعني ليش انا مثلا اروح افتح باب بشكل قوي جدا جدا و يعني اصرف قوتي كلها وجهدي كله على فتح باب خشبي مثلا غريب صح فالابواب لازم تكون انها ميسره وانها لما اجي افتحها مثلا تكون قابله للفتح بشكل سهل ما فيها شيء صعب جدا ايضا ان الاشخاص ذوي الاعاقه الجسديه والحركيه قادرين انهم يفتحونها كذلك الاعاقه الذهنيه والبصريه كلهم عارفين كيف يفتحون الباب ما راح يطلب منهم قدره زايد عن اللزوم وتعبهم ضروري انه يكون وضعيه الجسد طبيعيه ما يكون الشخص مثلا نازل بجسده الى الاسفل بزياده عن اللزوم او مرتفع بجسده بزياده عن اللزوم او يقفز حتى يفتح الباب بقوه او انه يستمر في بذل جهد اكثر وقوه اكثر مستمره حتى يفتح الباب هذا تمام فباختصار انه يكون الشيء اللي نقوم بعمله ما يجهد الشخص بشكل آه بشكل زائد واحد الأمثلة إن تصميم المنحدرات تصميم المنحدرات لها معايير معينة وكنت تكلمت عن هذا الشيء من قبل والمعايير هذه راح تناسب الأشخاص ذوي الاعاقه إنهم ما يستخدمون قوة جسدية زائد عن اللزوم أثناء الصعود أو أثناء النزول أثناء الصعود راح يحتاج شخص إنه يبذل جهد أكثر تمام لذلك هناك مقاييس ومعايير خاصة بإعداد وتصميم المنحدرات فالمنحدرات المصممه للأشخاص ذوي العاقه اللي يستخدمون كرسي متحرك تراها غير مصممه فقط لان يكون في شخص خلف الشخص ذوي العاقه يدفع بالكرسي ويصعد فيه الى الاعلى لا هي ايضا مصممه للشخص اللي يستخدم كرسي متحرك بوحده يعني مو كل الاشخاص ترى اللي يستخدمون كرسي متحرك اشخاص كبار في السن لا في اشخاص مصابين بصابات حبل الشوكي صغار في السن او شباب يعني وفي آه سواء اناث او ذكور فهم مختلفين وفي أطفال أيضا ليس فقط شباب طيب الآن آخر نقطة معانا هي عن الحجم والمساحة للنهج والاستخدام أو ما تسمى بـ Size and Space for Approach and Use هذه المقصود فيها أنك توفر حجم ومساحات و... واستخدام يتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص من غير ذوي الإعاقة مثل ما ذكرت لكم المنحدر لو أنت بتصمم منحدر لا تصمم منحدر صعب أن الشخص هو الإعاقة الحركية أو البصرية أو الذهنية أو أيًا إن كانت أنه يصعد فيه مو كل المسارات ترى مسار عادي يعني في بعض المسارات إحنا لو نمشي بي بي بالبيئة حقتنا المحيطة يعني ممكن نقعد أو ممكن نروح شارع يكون فيه انحدار ولو وين كان بسيط يعني الانحدار هذا راح يسبب ان نبذل جهد اكثر لو تلاحظون حتى الاشخاص مثلا الرياضيين او الاشخاص اللي يمارسون رياضه المشي او اي شخص منا يعني يمشي في اماكن مختلفه الارض غير مستويه في كل الاماكن هنالك بعض الاماكن حتى اماكن سكنيه يكون فيها انحدار اه في تضاريسها نفسها فبشكل عام المنحدر باقي امكانيات الوصول يجب ان تكون تتناسب مع الاشخاص ذوي الاعاقه والاشخاص غير ذوي الاعاقه فالان تحدثت عن مبادئ سبعه اعيدها لكم بشكل مختصر النقطه الاولى استخدام عادل ان الكل يقدر يتفاعل ويستخدم الاداه هذه استخدام مرن ان توفر للشخص امكانيه استخدام متنوع وما تحد على استخدام معين مثل ما تقول لا يلا استخدم هذا الشيء بيدك اليسار فقط آه النقطة الثالثة أن يكون استخدام بديهي وبسيط أن يكون شيء اللي بصممه أو بستخدمه ما يتطلب مني خطوات كثيرة معقدة آه بس مثلا خطوة خطوتين وأقدر استخدمه مثلا آه النقطة الرابعة أن يكون معلومات المذكورة في المنتج هذا أو شيء هذا ملموسة ومحسوسة ومفهومة أيضا آه مثلا توفر اللي في رموز مختلفة ما يحتاج أني أعرف لغة معينة حتى أني أتعرف على الطريق أو أني أعرف طريقة استخدام أو غيرها النقطة الخامسة هي تسامح مع الخطأ إذا كان في خطأ ارتكبته في هذا المنتج أو في استخدام هذا الشيء أقدر أني أصلحه واستخدم وأستمر في عمله كذلك أني يكون آمن إذا تعطل في شيء ممكن أنه ما يضرني أو انه يكون في طريقة لإعادته بدون ما يكون في ضرر لأي شخص حولي أو البيئة المحيطة فيني النقطة السادسة ان يكون الجهد البدني المطلوب لاستخدام هذا المنتج او هذا او هذا الاداء او هذا المكان الذي فيه امكانيه وصول لا تتطلب جهد جسدي عالي بل تتطلب جهد جسدي منخفض الشيء السابع والاخير الحجم والمساحه للنهج في الاستخدام ان يكون مثلا منحدر له قياسات معينه لاشخاص ذوي العاقه الممرات دورات المياه ان يكون مثلا فيها اماكن واسعه آه أن مثلا اذا في شخص بالاعاقه جاي يدخل الحمام يقدر يمشي فيه ويتنقل ويستخدمه ويخرج بسهوله ان اي شخص مثلا كبير في السن طفل ايا كان يقدر انه يستخدمه وبكل سهوله وبكل سلاسه كذلك يقدر مثلا يستخدم المغسله لغسيل اليدين بشكل سريع وشكل عادي فهذه هي كانت مبادئ السبع طيب قبل ما اختم حاب اتكلم عن بعض الاسباب اللي ليش في وصول شامل ليش تم توفير هذا الشيء خلال الأزمنة السابقة مثل ما تكلمت لكم اللي مثلًا في بدايات القرن العشرين كان الناس يعيشون بجودة حياة منخفضة أو جودة حياة غير عالية مثل ما نعيش الحين إحنا فمع تقدم السنوات أصبح الناس يطالبون بجودة حياة أفضل فكيف يتم تحقيق جودة الحياة الأفضل هذه راح نحتاج إننا نبدأ نطور أنفسنا راح نحتاج إننا نطور التقنيات راح نحتاج إننا نطور الأدوات المساعدة راح نحتاج إننا نطور المركبات السيارات والقطارات والطيارات وغيرها راح نحتاج اننا نطور الخدمات الصحيه العلاج العلاجات الادويه العمليات ونتيجه تطور الصحي او او التطور الطبي اصبح للناس الان متوسط اعمار للعيش اكثر من السابق في السابق كان مثلا في الولايات المتحده الامريكيه متوسط اعمار الناس 47 سنه الآن في المملكة العربية السعودية في طموح في نظرة سنة 2030 أن يزيد متوسط أعمار الناس إلى 74 سنة أو ثمانين سنة كذلك أيضا حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء التي ظهرت في عام 2017 للأشخاص ذوي الاعاقه ظهر في جزئية الخصائص السكانية أن نسبة السكان السعوديون الذين لديهم صعوبات خفيفة وشديدة وبالغة اللي هي تنقسم مثل ما ذكرت إن الإصابات مستويات فهم مقسمينها على ثلاث مستويات خفيفة وشديدة وبالغة تمام في المملكة بلغت 7.1% من إجمالي السكان السعوديين يمثل الذكور منهم ثلاثة فاصلة سبعة ويمثل الإناث منهم ثلاثة فاصلة أربعة كذلك عدد السكان السعوديون الذين يعانون من صعوبات بدرجات الثلاثة خفيفة وشديدة وبالغة، بلغ عددهم مليون وخمسة واربعين ألف لعام ألفين يمثل الذكور ما نسبته اثنين وخمسين فاصلة والإناث سبعة فاصلة ثمانية بالمئة من اجمالي السكان السعوديون ذوي الاعاقه ومن خلال هذه الارقام يتضح لنا ان اعداد الأشخاص ذوي الاعاقه في تزايد مقارنه بالعوام الماضيه او الفتره الزمنيه السابقه كذلك في احد الفترات السابقه في الولايات المتحده الامريكيه كان نسبه احتماليه الاشخاص المصابين باصابات الحبل الشوكي بان يبقوا على قيد الحياه فقط 10% من مجمل الاشخاص المصابين باصابه الحبل الشوكي يعني تخيلوا 90% كانوا لا يبقون على قيد الحياة فقط 10 منهم من يعيش الآن كثير من الأشخاص المصابين بإصابات حب شوكي نراهم يتجولون في المدن ولديهم إمكانيات للوصول إلى جهات تعليمية وأيضا الحصول على شهادات والتقدم وبناء شركات والعمل في أماكن معينة الذين تمكن لهم القدرة على التفاعل في المجتمع نريد الإنسان أن يتطور ويتطور حتى يعيش بجودة أفضل من السابق. فإلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة بالوصول الشامل أو الـ Universal Design. تحدثت في هذه الحلقة عن عدة نقاط من ضمنها ما معنى الوصول الشامل؟ ما هو الوصول الشامل؟ ليش إحنا نحتاج نعرفه؟ على أساس أن كلنا نكون على دراية كيف صممت الأمور؟ يعني في أشياء صممت في الحياة لو نتمعن فيها راح نلقى فيها أشياء عجيبة. أباكم تنظرون بالاشياء او الجمادات اللي حولكم الابواب الشاشات اجهزه الكمبيوتر او الحاسب الطاولات الاواني المنزليه الثلاجات السيارات والطيارات كل شيء من اشياء صغيره الى اشياء كبيره ليش صممت بهذا الشكل ليش مثلا مقبض الباب يجي في جهه واحده بس ليش ما يجي بارتفاع عالي على الباب ليش ما يجي بارتفاع منخفض ليش ما يجي في وسط الباب ليش يجي على طرف الباب ليش في ابواب الكترونيه تفتح تلقائيا ليش تصاميم الجوالات والاجهزه الحاسب فيها تشابه؟ ليش في مجال الازياء والملابس تجي الملابس باحجام مختلفه، حجم صغير ووسط وكبير وكبير جدا الاكس مثلا، كذلك الاحذيه تجي بمقاسات ارقام معينه وان اختلف شكلها، لا اتكلم عن التفاصيل بل المنظور العام لها، جميعها تحاول انها توفر الوصول شامل لجميع الاشخاص بقدر الامكان. صحيح انه ممكن بعض الاجهزة او بعض الادوات ما تتوافق مع الاشخاص ذوي الاعاقة، لكن راح يكون فيها اضافات اخرى او اكسسوارات تضاف الى نفس الاجهزة او الادوات فتصبح مؤهلة للاشخاص ذوي الاعاقة. هنالك احجام، هنالك اقلام باحجام صغيرة واقلام باحجام كبيرة، لماذا؟ دورات المياه، ليش الصنابير تجي في ارتفاعات معينة؟ وليش يكون في لون ازرق ولون احمر يوضح لك درجة الحرارة الباردة والدرجة الحرارة الساخنة للماء؟ كل الاشياء اللي ذكرتها الشكل والتصميم حقها ما جاء من العبث يعني مثلا مقبض الابواب سواء في السيارات حتى او في الابواب العاديه ليش ما جاء في منتصف الباب لان بكل بساطه راح تستهلك قوه اكبر اذا جيت تفتح الباب وكان المقبض في منتصف الباب او اذا كان مثلا مرتفع مره الاطفال ما راح يقدرون يوصلون للباب ويفتحونه اذا كان منخفض مره الاشخاص البالغين راح كل مره يفتحون الباب ينزلون ظهرهم ممكن يجيهم الام في الظهر ف في اسباب منطقيه لكل شيء يصمم بشكل صحيح هنالك اشياء نعم لا تصمم بشكل صحيح لكن لما نتكلم عن مفهوم الوصول الشامل حاب انصحكم انكم تفتحون موقع خاص ب إيد روبرتس كامبس او المنطقه الجامعيه الخاصه باد روبرتس راح اترك رابط الموقع الخاص فيهم في وصف هذه الحلقه كذلك أيضا راح أترك روابط الخاصة بمراجع المعلومات في وصف هذه الحلقة أيضا منشأة إيد روبرت صراحة وفر تصميم رائع جدا ليس فقط في توفير المبادئ السبعة أو الوصول الشامل في المنشأة بل أيضا في جمال وروعة التصميم في في المكان. اذا انتقلتوا الى الموقع ابغاكم تشوفون الصور والمحتوى الموجود الخاص بالمنشاه نفسها، واعطوني رايكم عن المنحدر اللي تم تصميمه في منتصف المبنى، صراحه فكره رائعه وتصميم جميل جدا. شكرا جزيلا لكم على الاستماع، للتواصل مع البودكاست وتقديم الاقتراحات يمكنكم من خلال الايميل بالوظيفي at @gmail.com او عبر الحساب بتويتر at بالوظيفي. سأترك أيضا وسائل التواصل خاصة بالبودكاست في وصف هذه الحلقة أنا عبدالله حسنان معد ومقدم هذه الحلقة إلى اللقاء